0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。今天是我们善人行陪伴您的第一千六百九十九天。在短视频兴起的当下，中国呢有两家短视频平台，以南北为界限。分割了大部分用户，他们呢也被称为叫“南抖音，北快手”。尽管在台面上，这两家企业和和气气，并没有像腾讯跟字节跳动一样闹到法庭之上。特别是快手，讲究的是博细竞争，不争第一，但是多领域、多维度的比拼进入了白热化之后，在前不久，抖音被传出即将上市的消息，这让快手就坐不住了。在十一月五号，快手向港交所递交了招股书。最早呢，将会于明年的1月份在香港主板上市，估值高达五百亿美金，大概是三千四百亿人民币，是去年同期估值的两倍之多。这场被业界解读为短视频第一股之争，谁能摘得头筹呢？佛系的企业怎么也开始争第一了呢？其实快手啊，早就放弃了佛系。二零一九年六月份，快手的创始人宿华跟程一笑。给全体员工写了一封内部信，在信里面呢，他们表示了对快手现状的不满。看起来不错的数字背后，我们看到了深深的隐患。在长大的过程当中，我们的肌肉开始变得无力，反应变慢，我们跟用户的链接感知在变弱。在这封内部信里面，束华跟陈一夏给快手定了个目标：二零二零年春节之前，三亿日活跃用户数量。从此，一场在快手内部被称作“开山”的战役正式打响。一向以慢著称的快手开始频频亮剑。陈一骁有个外号叫做“天通苑张小龙”，意思是他比起 CEO 更像一个产品经理，懂产品，但是不太懂把产品变现。其实呢，陈一骁并不是不懂变现，只不过说产品出身的他在内心里面始终是把产品放在更加高的位置。不愿意轻易让商业化毁坏产品的用户体验而已，这也就造成了快手曾经佛系的原因所在。但是在抖音的步步紧逼之下，快手现在很难再佛系了。二零一九年五月份，快手兴奋地宣布日活超过了两亿，但是几乎在同一时间，抖音就宣布自己的日活达到了三亿，不多不少，超过了你百分之五十。在流量上的落后，就会转换成商业上的差距。2019年，快手广告收入大概是100多亿，而抖音一年的广告收入却超过了600亿，是它的6倍。这才有了陈一笑那封放弃佛系的内部信，追赶面对抖音的历史，摆脱掉身上的土味快手在外部用大手笔请来了周杰伦这样的明星入驻，花30亿豪横赞助了春晚，在内部紧急动员，一边增加研发投入，一边疯狂招人，加大算法的开发力度。周末取消双休，加班双倍工资，这些改变在给快手带来增长的同时，也让快手从盈转亏。仅仅今年上半年，快手就亏掉了六十三个亿。然而，努力了一年，根据招股书就显示，截止到今年的六月份，快手的日活大概是三点零二亿，老对手抖音的日活已经破了六个亿，差距呢不仅没有缩小，反而进一步扩大。眼看着被对手越拉越远，自己家的存粮亏去了很多，快手不得不寻求上市融资，以备和抖音继续斗争下去。赢家通吃，这是现代互联网企业竞争的逻辑。在互联网的时代，一个领域只允许有一个霸主，在对手没有倒下之前，斗争会一直进行下去，不死不休，像极了今年的一个热词叫内卷。关于内卷，现在当然还有很多争议。有的觉得好，没有竞争就没有创新。那是什么造成了这种行业的内卷呢？原因有很多，但是我觉得最直观的是有以下几个原因。首先，由于技术的特点，互联网企业扩张的边际固定成本几乎是零。什么意思呢？假设我有一台服务器，有一百万个用户，成本那是一个固定的数字。那么到了我有五百万个用户的时候，固定成本的增加几乎微乎其微。这跟传统行业几乎是天壤之别。我开一家饭店，想服务多一倍的客人，我就得扩张一倍的店面，固定成本就得翻倍。至于获客成本这种变量，其实只需要付出一次。一旦我挣下了这块地盘，以后就是躺着挣大钱。这也是为什么互联网企业对于扩张的热情远远大于传统行业的原因所在。而扩张就意味着要去竞争，要去抢用户。毕竟用户总量就这么多。扩张到一定的份儿上，就只能是别人的用户了。当所有人都想扩张的时候，行业的内卷就产生了。第二呢，互联网企业其实特别没有安全感。像传统企业虽然会去竞争，但是因为技术发展比较慢，行业往往会心照不宣的达成某种动态的平衡。但是互联网企业由于技术跟需求变革的特别快，以及获客成本相对较低。扩张几乎不存在时间的缘故，很有可能你前一天还是一个不知名的项目组，第二天研发了一个新产品，在很短时间，你就可以肆意的去侵占用户的注意力，瓜分掉市场。等你的对手反应过来，往往已经站稳了脚跟，就像我们熟悉的自己跳动、抖音项目组一样。所以，互联网的某一个细分市场，往往不觉出一个霸主，行业内卷是不会停止的。企业自己发展的原因之外。还有一个外因决定了互联网企业不断扩张的必然是什么呢？这三点资本，互联网企业通常起步要很大的费用，前期基本没有任何的收入，全部靠融资去撑的。但是资本那不是慈善家，投入的钱收回五倍他都嫌少，十倍还过得去，只有到了五十倍、一百倍这样的回报才能可以写进案例当中。所以在进行多轮融资之后。即使你想佛系，背后的资本也会不断的推着你去扩张、扩张、再扩张。有时候上市完全是违背创始人的意愿的，上市也是叫情非得已，有点叫赵匡胤黄袍加身的感觉。那么行业内卷究竟是福还是祸呢？短期来看，不管是对用户企业还是社会来说，当然是好事。一方面，行业的竞争意味着企业的让利，这对于广大的用户来说，可以用最低的成本体验到更加优质的服务。相信有很多朋友都记得，当年共享单车在补贴大战的时候，你不要花任何钱就能坐车。对于企业来说，激烈的竞争会带来企业的活力跟斗志。对整个社会而言，竞争意味着对技术的重视。越是那些竞争激烈的行业，技术的迭代永远是最快的。短期而言。与个人、企业或者社会行业内卷都是好事，但是从长期来看，这种内卷却常有很深的隐患。有什么呢？首先，行业的内卷会造成极大的资源浪费。我们回想当年共享单车竞争最激烈的时候，每一家共享单车企业都在比拼谁家投放量更多，一时之间大街上停满了各种颜色的共享单车。但是风头过去了，留下了成百上千的共享单车被丢进了垃圾场，无人问津。这不但对投资人的资金是一个巨大的浪费，也巨大的消耗了社会的公共资源。另一方面，我们从结果来看，行业的内卷必然会造成行业龙头的诞生，但龙头又代表着什么呢？那就是垄断，这就是最坏的一点。我们不妨去回忆一下当年零元打车的滴滴，还有消费返红包的支付宝。当滴滴跟蚂蚁做到了行业霸主地位的时候，垄断就随之产生。现在滴滴跟出租车的价格相差并不大，不光用户优惠没了，司机的收入也低了很多。做金融的蚂蚁就更厉害了，普而不会，空手套白狼，想借着的互联网金融的垄断地位搞大而不倒，施压监管层。不过。企业的第一股东不是别人，而是国家。三板斧打下来，蚂蚁也得老老实实的拥抱监管。内卷意味着行业最终只能剩下一个巨头，而缺少竞争者的情况之下，就意味着胜利者可以肆意的收割普通用户。这样的现象对用户不利，对企业发展和国家而言，同样都不是好事。所以我们可以看到，国家赶在双十一之前发布了平台反垄断指南。这背后的意识，我们不难理会。这世界本不应该存在暴力的行业，那是因为信息不对称跟垄断造就了这些暴力。互联网的出现消灭了信息不对称，但是因为自身行业的特点陷入了竞争，因为资本裹挟着进入了行业内卷的漩涡之中。这样的后果就是企业为了扩张、为了利润无所不用其极。之前呢？频繁爆出的大数据杀手，肆意收集用户的信息，非理性扩张等等，都是行业内卷带来的恶果。我们不应该如此短视，毕竟利润从来都不是企业追逐的唯一目标。以用户为中心这句话，还需要我们所有企业家再去细细的品味它。好了，以上就是今天的三人行跟你分享的全部内容了。各位，你们觉得抖音和快手谁能赢得竞争的胜利呢？关于内卷现象，你们怎么看呢？你的企业在行业当中有这样的内卷现象吗？欢迎你们在下面留言跟我们去讨论，分享你的看法。祝各位都能张弛有度，既要竞争也要合作，都要懂得以拥护为中心这句话的真谛。